0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2009年8月23日晚上10点，经营一家五金商店的舒密。他迟迟没有等到女儿的回来，这让他的心里总觉得不踏实。这女儿啊，名叫舒一，十九岁，就读于一所中专，现在正在一家单位里实习。淑密拨打女儿的手机，却提示关机了。啊，他以为女儿可能是有事儿回学校住了，手机啊又刚好没充电。可是呢，直到第二天晚上呢，淑一还没有回来，淑密这才着急了。他再三拨打女儿的电话，却一直提示关机。可是到了第三天上午，他仍然不见女儿回电话。舒密忙去学校找，这才知道女儿根本就没有回到学校。他又找到女儿的同班同学、好朋友林业询问，林业也不知道女儿的去向。但是据他透露，女儿很可能啊去一个学姐所在的公司实习了。接着，林业又告诉舒密说，舒一每天晚上都会上网跟他聊天的。八月初的一天，舒一告诉他，他在网上聊天时，有一个陌生的女网友主动的加他为好友。聊天中呢，女网友问舒一是哪个学校毕业的，舒一便如实的告诉了对方，并说自己还在实习期啊。没想到非常凑巧啊，这个女网友与舒一上的是同一所学校，只是呢比他早几届，啊算得上是他的学姐吧。此后两人是越聊越熟悉。而学姐在了解舒一的基本情况之后，便告诉他自己所在的大公司正在招聘实习生呢。实习期间有 1,500 元到 1,800 元的工资，干得好的话还可以毕业后进公司工作。问他有没有兴趣啊？哎呀，这么好的工作又是学姐介绍的啊！舒一自然的是欣喜不已。可是女儿去大公司实习也不用关手机啊，舒密觉得这事儿有蹊跷。当天呐，便与妻子来到派出所报了案。这一个19岁的女孩失踪，又没有别的异常情况，警方做完笔录之后，由于达不到立案标准啊，也只能当做一般的失踪人员处理。后来又考虑到可能是出现别的意外，民警还特意的给舒密做了 DNA 的样本。可是此后的两个多月里，女儿舒一却一直了无音信。2009年1十月11日，已经绝望的舒密，就突然收到一个陌生号码发来的短信。对方称：“他，你女儿在我手上，我是向别人买来的。你要想要回女儿的话，得给我4万六千0百元。不给钱的话，我就把它给卖掉。”舒密听后，马上向警方报了案。失踪案变成绑架案，警方迅速展开了排查。接着呢，通过高科技手段，很快就锁定了租住在一个小区的刘启有重大作案嫌疑。2009年11月23日下午3点三十分许，便衣民警以居委会工作人员的名义啊，前来检查卫生为由，来到刘启的租住处，确认房内有人之后，民警破门而入。此时啊，刘启还在睡梦中呢。面对突然出现的警察，他顿时吓得脸色苍白。果然的。民警很快就发现了失踪三个多月的舒一，果然就被囚禁在刘启租住的一室一厅的厨房内。厨房不足三平米，窗户被木板给封死了，整个房间里边黑黝黝的。而灶台上放着一台九英寸的小电视，而此时舒一双手的手腕被大拇指粗的铁链给锁着，双脚被塑料绳给绑着，整个人则侧卧在一张木头沙发上。双目无神，甚至啊，面对突然出现的陌生人，一点反应都没有。直到看到民警的证件时，他的脸上才露出了一丝笑容。被囚禁三个多月的书一，终于被成功解救了。可是啊，当绑匪刘启被民警押出门时，闻讯赶来的房东和邻居们都是惊叹不已。因为在他们看来，刘启是非常老实的，没有任何恶习，根本就不像是做这种事的人呐。而且呢，在舒一被囚禁于此的三个月时间里，他们也没有发现过任何异样。他每天还是正常的出入，家里也没有出现过任何呼救声。那么，在这个外人看来老实的刘启，他为何会绑架舒一呢？又为何囚禁了他将近三个月才实施勒索呀？这事儿啊，我们要从头说起了。今年29岁的刘启，由于家庭条件很不好，中学毕业之后便外出打工了，应聘到一家企业做三班倒的工人。2008年的年底啊，他的母亲见儿子年仅27岁了还没有对象呢，便拖着亲戚帮他在邻村介绍了一个女孩。见面之后，双方都很满意，便按照老家的风俗给定了亲，还给女方啊送了部分彩礼。最后两家商定了，到2009年10月底再给余下的2万元的彩礼钱，年底就举办婚礼。可是转眼就到了2009年的7月下旬了，刘启接到父亲的电话提醒啊，他再有4个月就到年底了，问他2万元的彩礼钱准备的怎么样了。刘琦所有的积蓄还不到 4,000 元，离2万元简直是遥不可及的，他着急了，那几天他心情特别烦躁。为了散心，他经常去网吧上网，找一些女网友来聊天。就在八月初的一天晚上，他又在网上加了一个名叫“无名”的女网友。可是没聊几句，对方就不再搭理他了。当时很无聊，便又用女性的身份申请了一个新的 QQ 号码，重新的去加对方。而无名呢，正是舒一。当刘琦第一次加他的时候，他以为是个熟人，聊了几句，见对方是个陌生男孩。啊，便不再理他了。那、啊、可没想到，这刘琦却会再次的化身女网友来加他。单纯的淑一想到对方是个女性，就欣然的接受了。接着呀，淑一对他提出的问题是有问必答。他心里不免有些得意了。特别是得知了淑一的父母是做生意的后，啊，正在为彩礼钱儿着急的他顿生歹念。他想，如果能够把他骗出来。但吓唬他父母汇个几万把块钱过去的话，那他的父母肯定给得起。于是呢，刘启便有意的和书一套近乎，并且呢问了他就读的学校等。此时，书一他没有想到啊，会在网上幸运的遇到了学姐，他兴奋极了，根本就没有想到过对方会骗他。他只是沉浸在即将有一份好的工作的激动当中，并且答应去学姐所在的公司实习。刘启做梦也没有想到，未曾谋面的舒一啊，几句话就完全相信了自己。哎，这下好了、啊、不骗他都都都有点说不过去了，只好让舒一留下了手机号码，答应啊，等他这边安排好后，就立刻通知他来上班。之后啊，就下网了。下网之后的刘启心情很复杂，现在把舒一骗过来那是比较容易的啊，可是骗过来之后，那下一步该怎么办呀？啊？这做还是不做呀？可就在他犹豫之际的8月18日晚上，他再次接到家里的电话，父亲又在电话里提醒他，这彩礼的事儿快到期了。那一刻，把书一骗来敲诈他父母一两万元的念头又开始占了上风。他想到自己租住的房子比较偏僻，而且又是单独的一处套房，他决定先把他骗到自己的租住处，到时候再威胁他一下。还让他配合自己拿到钱之后就赶紧放了他，这一两万也不是个大数目嘛。啊，再加上他的父母是做生意的，呃、相信啊他的父母不会见女不救的。于是他开始做了前期准备工作，担心把书一绑架回来之后被人从外边发现该怎么办呀？于是他特意的又从外边的工地上拾回来一些木板，将厨房的窗户给钉上，连阳光都透不进来。他又买了几条绳子，一切准备好之后， 8月22日晚，他便在网上告诉他公司明天下午就要招工，约他第二天下午三点在一个公交车站前见面。哎呦，书一听后兴奋不已，连连称谢。好，今天就说到这里，咱们下期再见，拜拜。